0: Täglich ins Büro? Das war gestern. Immer mehr Menschen arbeiten von zu Hause oder von unterwegs aus. Doch mit dem Homeoffice verschwimmen auch die Grenzen zwischen Job und Privatleben. Welche Work-Life-Balance ist da noch möglich? Welche Chancen bietet das mobile Arbeiten? Und welche Risiken? Das hat die Arbeitswissenschaftlerin Gelinde Vogel an der Universität Oldenburg im Projekt Prentimo untersucht das vom Bundesforschungsministerium gefördert wird. Frau Dr. Vogel, als Arbeitssoziologin sind Sie eine Expertin für mobiles Arbeiten. Jetzt in Corona-Zeiten machen viele zum ersten Mal Erfahrung im Homeoffice. Was verändert sich durch die aktuelle Situation?
1: Also jetzt erleben wir wirklich so einen Schub hin zum Homeoffice. Es wird so natürlich nicht bleiben. Es wird keine, also wir werden weggehen von dem 100% Homeoffice. Was aber bleiben wird, ist diese Selbstverständlichkeit des Homeoffice. Beschäftigte, die das für sich als eine adäquate Arbeitsform jetzt erleben oder schon erlebt haben, wird es weiter normal sein. Ja, ein Beispiel, ich weiß von einem Münchner Unternehmen, das sich sehr restriktiv in Sachen Homeoffice immer war, ähm, hat innerhalb von zwei, Ta äh, zwei Tagen 2000 Beschäftigte mit Laptops ausgestattet äh, und die arbeiten jetzt alle zu Hause. Das wird sich nicht mehr zurückschrauben lassen. Also da wird Homeoffice irgendwie eine Normalität werden. Und ich glaube auch, was wir lernen, wir machen jetzt die Erfahrung, dass eben Arbeiten im Homeoffice keineswegs immer ein Kinderspiel ist und dass diese Arbeitsform ähm, ja, vielleicht auch eine höhere Wertschätzung erfahren wird ja, also nicht mehr belächelt wird nach dem Motto, ja, wer weiß denn, ob im Homeoffice richtig gearbeitet wird. Was sagt denn die Forschung, wie produktiv wir im Homeoffice sind? Wir wissen, aus der soziologischen Forschung wissen wir, dass im Homeoffice eher länger und auch äh, konzentrierter gearbeitet wird, weil es ist ja nicht so, dass wir im Büro nur alle hochproduktiv sind. Was natürlich nicht bleiben darf, ist, dass Homeoffice verordnet wird, wie wir es jetzt in dieser Zwangssituation haben, Homeoffice muss natürlich auf Freiwilligkeit der Beschäftigten basieren. Und also niemand kann zum Homeoffice irgendwie gezwungen werden. Und wie arbeite ich nun gesund und gut im Homeoffice? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir in diesen, ja, für uns alle harten Zeiten ähm, uns eine Struktur schaffen, wie wir im Homeoffice arbeiten wollen. Das meint zum einen irgendwie das individuelle wie lege ich meine Arbeitszeiten, aber auch wie bin ich eingebunden mit Kollegen in Teams. Ähm, es muss natürlich verlässlich sein, wann bin ich erreichbar oder wann kann ich in dringenden Fällen meine Kollegen erreichen. Ähm, Im Homeoffice, glaube ich, tun sich Menschen sind unterschiedlich, von daher tun sie sich unterschiedlich leicht oder schwer. Es gibt den Typ, für den Arbeit und Leben irgendwie eins ist und da muss man gar nicht so trennen und es fließt so ineinander. Work-Life-Blending nennt man das Neudeutsch. Und es gibt auch diejenigen, die sagen: Ich möchte im Homeoffice von 9 bis 12 und von 13 bis 16.30 Uhr arbeiten und dann mache ich den VPN zu und dann ist Feierabend. Für beide Typen Und für die Typen dazwischen muss es Möglichkeiten geben, damit das Homeoffice für jeden individuell so gestaltet werden kann, dass sie sich individuell wohlfühlen
0: und dass sie auch ihre ähm, Arbeitsleistung erbringen können. Wie wichtig sind die vom Betrieb vorgegebenen Rahmenbedingungen für das mobile Arbeiten? Ich finde es
1: ganz zentral, dass es betriebliche Regelungen gibt, die den Rahmen festlegen für mobiles Arbeiten. Ähm, natürlich müssen die Beschäftigten die Chance haben, diesen Rahmen individuell zu gestalten, aber die Notwendigkeit eines kollektiven Rahmens, sei es in Form von Betriebsvereinbarungen, wie es viele Unternehmen haben, ist es eben den Rahmen zu setzen, den einzelne Beschäftigte für sich nicht setzen können. Ein Beispiel, wenn in einem Unternehmen eine Abteilung eine offene Führungskraft hat, die in der Abteilung weitgehend Homeoffice ermöglicht, in der anderen Abteilung, der sehr restriktiv gehandelt wird, dann muss es auch Möglichkeiten geben, vielleicht in dieser Abteilung mit, einem sehr mit einer sehr restriktiven Führungskraft auf den einzuwirken, mehr Homeoffice zu ermöglichen und den diesbezüglich zu einer größeren Vertrauenskultur hin zu qualifizieren. Das kann man individuell nicht regeln, sondern nur individuell ausgestalten. Die betriebliche Regelung, die muss kollektiv erfordern. Das,
0: da wäre das Individuum damit äh, überfordert. Gibt es weitere Herausforderungen, vor denen Teamleiter und Führungskräfte stehen, wenn ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten? Auf jeden Fall stellt Führen auf Distanz ähm, eine wichtige
1: Kompetenz für Führungskräfte da. Wichtig ist hier, eben, ich hatte es schon erwähnt, die Führungskräfte können nicht mehr auf direkte Kontrolle bauen, sondern müssen sich auf die Kompetenz und auch auf die Eigenverantwortung und Selbststeuerung ihrer Beschäftigten vertrauensvoll verlassen können. Ähm, also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist schlechter, könnte man in Abwandlung von Lenin sagen. Ähm, und das mit dem tun sich viele Führungskräfte, die noch in dem Modus der Kontrolle laufen, irgendwie schwierig. Aber das ist eine wirkliche wichtige Voraussetzung, dass Führungskräfte mehr zu Coaches werden, ähm, weil sie eben nicht mehr direkt führen können. Und wie kommuniziert man in diesem neuen Setup? Natürlich kann man das eine oder andere Teamtreffen auch in den virtuellen Raum verlegen. Aber in unseren Forschungsergebnissen von Brentimo haben wir schon auch erfahren, wie wichtig es die Beschäftigten finden, dass man sich auch real trifft. Und in vielen Unternehmen, wo gerade die realen Treffen abgebaut werden, das war in, in, in unserem Forschungsprojekt so, haben die Beschäftigten deutlich beklagt, dass, eben nicht, dass man nicht
0: jegliche, jegliche Kommunikation in den virtuellen Raum verlegen kann. Sie haben das Projekt Prentimo geleitet, das vom BMBF gefördert wurde. Worum ging es da und was waren die Ergebnisse?
1: Prentimo bedeutet präventionsorientierte Gestaltung mobiler Arbeit. In diesem Projekt haben unterschiedliche Forschungsinstitute, Universitäten gemeinsam mit Betrieben Gestaltungsvorschläge für, Gestaltung, für mobiles Arbeiten erarbeitet. Ähm, mobiles Arbeiten ist ja nicht so eindeutig. Von daher äh, muss man sich zunächst fragen, was ist denn überhaupt mobiles Arbeiten? Sie ist ja mehr als nur die Arbeit im Homeoffice, auf das wird es ja gerade in Zeiten von Corona fokussiert. Aber das ist nur eine Variante. Mobiles Arbeiten umfasst viel mehr auch das Arbeiten außerhalb vom Betrieb. Das heißt, es meint auch die Arbeit beim Kunden, die Arbeit unterwegs, im Hotel, im Zug. Also alle diese Formen von Arbeit, die im Moment in Corona-Zeiten äh, nicht passieren. Aber normalerweise meint es eben auch das Unterwegsein. Und als wichtigste Ergebnisse in diesem Forschungsprojekt kann man irgendwie sagen, dass eben für viele Formen mobiler Arbeit Mobilität notwendig ist, dass Arbeit außerhalb des Betriebs erledigt wird, aber dass diese Zeiten des Unterwegsseins überhaupt nicht gesehen werden und diese Zeiten ein großer Zeitfresser für die Beschäftigten sind. Also von daher verwundert es nicht, dass mobile Arbeiter sich mehr als nicht mobile Beschäftigte über eine hohe Arbeitsbelastung klagen. Das klingt zunächst überraschend. Warum ist das so? Es sind auch mehr, Beschäftig mehr Mobilbeschäftigte, die länger arbeiten, also die ihre Arbeitszeit deutlich ausdehnen und die auch, das ist ja auch in der Arbeit ein beständiges Thema, die Frage der ständigen Erreichbarkeit. Mobilbeschäftigte sind mehr erreichbar und auch über die normale Arbeitszeit hinaus für ihr Unternehmen erreichbar. Und sie arbeiten auch oftmals am Wochenende und wie gesagt, sie arbeiten auch länger. Wichtig ist, das fand ich für die Gestaltung von mobiler Arbeit ganz wichtig ist, dass Beschäftigte, die in ihrer Arbeit einen hohen Spielraum haben, also ihre Arbeit sehr eigenständig gestalten können, sich deutlich weniger belastet fühlen. Was waren aber eigentlich die zentralen oder überraschenden Ergebnisse für mich als Arbeitswissenschaftlerin? Ich muss sagen, wirklich überrascht hat mich, dass mobile Arbeit in vielen Unternehmen zwar mittlerweile eine Normalität darstellt und zwar in Form des Unterwegseins, aber auch in Form des Homeoffices, aber dass die Unternehmen wenig machen in Sachen konkreter Gestaltung. Das Thema wird auch in der Personalentwicklung bislang wenig thematisiert. Die Frage, wer darf ortsmobil arbeiten, wer darf nicht, welche Belastungen entstehen, wie kann Überlastung vermieden werden, das sind alles Themen, die seltsamer und bedauerlicherweise
0: bislang kaum eine Rolle spielen. Wie können Unternehmen vorgehen, um die Situation zu verbessern? Die gute Gestaltung von mobiler Arbeit heißt zunächst,
1: sich die betriebliche Situation sehr genau anzusehen, weil die Formen eben sehr unterschiedlich sind. Also die Unternehmen erst genau hinzugucken, wo wird mobil gearbeitet, wie wird mobil gearbeitet und welche Belastungen ergeben sich daraus. Um das rauszukriegen, fordert das Arbeitsschutzgesetz verbindlich Gefährdungsbeurteilungen ein. Und wir haben in dem Forschungsprojekt Prentimo dazu einen Fragebogen entwickelt, um diese Situation zu erheben. Und aufgrund dieser Ergebnisse von diesen Gefährdungsbeurteilen können die Unternehmen dann gemeinsam mit Beschäftigten und Interessensvertretungen Gestaltungsmaßnahmen ableiten. Wichtig ist hier, ist ganz besonders wichtig bei mobiler Arbeit, weil ja viele ja nicht im Unternehmen sind, dass diese Gestaltungsmaßnahmen gemeinsam mit den Mobilbeschäftigten
0: und falls eine Interessensvertretung vorhanden, auch mit dieser gemeinsam erarbeitet wird. Kommen wir zum Abschluss. Was lernen wir denn Ihren Beobachtungen nach in der aktuellen Situation für unsere zukünftige Arbeit im Homeoffice?
1: Viele lernen ja im Moment gerade sehr schmerzlich, dass es auch sehr schwierig sein kann, im virtuellen Raum Abstimmungsprozesse zu organisieren, wo man im Büro oder in der Behörde vielleicht mal ganz schnell was zwischen Tür und Angel ähm, klären konnte. Also von daher würde ich sagen, ähm, bei allen Widrigkeiten bieten sich da schon auch Chancen. Also wir werden nach Corona fitter sein in der Nutzung digitaler Medien. Aber ich glaube auch, wir werden uns wieder sehr, sehr über unsere Kolleginnen und Kollegen freuen, auch wenn sie uns zwischendurch mal nerven. Ähm, und vielleicht, das ist vielleicht auch noch etwas Positives, werden wir uns künftig auch fragen, ob jede Dienstreise notwendig ist oder ob wir uns in dieser Krise nicht auch gut an Videokonferenzen gewöhnt haben, sodass wir nicht mehr beruflich so viel reisen müssen. Das würde vor dem Hintergrund
0: unserer Klimadaten sicherlich gut sein. Das war die Arbeitssoziologin Gelinde Vogel zu mobilen Arbeiten. Wenn Sie weitere Folgen des BMBF-Podcasts hören möchten, zum Beispiel zur Virusforschung oder zu den psychologischen Aspekten der Corona-Krise, dann finden Sie diese auf bmbf.de slash podcast. Weitere Informationen zum Coronavirus finden Sie auch auf bmbf.de slash coronavirus.